0: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومجتباه وقليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى أعظموا أمر الله أعظموا نهي الله استجابتكم لأوامر الله وبالبعد عن نهي الله فبذلكم تكون التقوى أيها المؤمنون ان الله جل جلاله بيده ملكوت السماوات والارض فله الملك كله يقدر ما يشاء على عباده فيفيض عليهم الخيرات ويمنع عنهم المسرات يفيض تاره ويمنع تاره يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على آخرين أن يضيع وهذا ابتلاء من الله جل وعلا ولذلك الابتلاء حكم عليا جليله يجب على المؤمنين ان يرعوها وان يتعلموا ويعلموا الاصول الشرعيه التي جاءت في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين التي تبين حقيقه الابتلاء والقصد منه كما أخبر الله جل وعلا بذلك في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة فأخبر جل وعلا أنه يبلو الناس بالشر تارة وبالخير تارة وكل ذلك فتنة يكون فتنة لمن أصابه الخير ويكون فتنة لمن اطابه السوء والضراء وكل ذلك داخل في ابتلاء الله أي في اختبار الله للناس وعلى هذا فالناس فالناس أفراد وجماعات فالناس أفراد وجماعات تارة يبتلون بالخير وتارة يبتلون بالمصائب وكل ذلك موافق لحكمة الله جل وعلا فهو الذي يقدر ما يشاء ويقضي بما يشاء له الملك كله وله الحكم كله كل ما يجري في ملكوته كل كل ما يجري في ملكوته بدون استثناء فإنما هو صادر عن أمره موافق لحكمته موافق لمشيئته جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فطائفة من الناس يفيض عليهم الله جل وعلا الخيرات والنعم والمسرات والقران العظيم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان ذلك له حكمه كما قال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه من أفيض عليه المشرات والخيرات وأزلت له النعم وأفيض عليه ما يسره يجب عليه أن يقف وقفه متأملا متدبرا في هذه النعم التي سيقت له فينظر أولا هل حاله حال المستقيمين هل حاله حال الذين استقاموا على الطريقة هل حاله حال المؤمنين بالله الذين استجابوا لله فامتثلوا امره واجتنبوا نهيه فإن كانت حاله تلك من الاستقامة والإيمان والصلاة وأنعم الله عليه من الخير فليعلم أنما أعطاه الله جل وعلا له ليعلم ان ما اعطاه الله جل وعلا ليبلغه وليفتنه هل يشكر تلك النعم ام لا يشكرها فان من الناس من كانت احوالهم مستقيمه فلما أفض عليهم المال وكملت لهم النعم انحرفوا وضلوا ولم يشكروا الله على نعمه الجزيله وعلى ما وسع وافاض من فمن كان مستقيما وكانت حاله في رغد من العيش وسلامة وصحة وأمن ونحو ذلك فليعلم أن ذلك اختبار هل يشكر أم يكفر كما أخبر الله جل وعلا عن سليمان عليه السلام حيث قال: بعد أن أنعم عليه ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم بعد أن أوتي له بعد أن أتي له بعركب بلقيس وتمت له تلك النعمة عرف أن ذلك ابتلاء وأن ذلك ليختبر هل يشكر أم يظن أنه إنما أوتيه بقوة وأنه إنما أوتي ذلك بمحض قوته وتفكيره صنف اخر من الناس يبتلى بالنعم وتفاض عليه الخيرات يجب عليه ان ينظر في نفسه اذا كان غير مؤمن بالله الايمان الكامل اذا كان مفرطا بالواجبات مفرقة بحقوق الله جل وعلا وبحقوق الخلق مقبلا على المحرمات لا يرعى لله حرمه ولا يرعى للخلق حق وانعم عليه بنيا فليعلم انما ذلك ابتلاء واستدراج من الله كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصية فليعلم ان ذلك استدراج لانه استدراج حيث قال تعالى ونستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي ان إن الله جل جلاله يغار على حرماته ومع ذلك يفيض الخير على من لم يستقم على أمره تارة ليبتليه وليختبره ثم ليعلم أولئك أنما ذلك استدراك لكي ينظر لكي ينظر الناس في حالهم بعد ان تاخذهم العقوبه والمؤمن عليه ان يرجع الى ربه ان يرجع الى ربه دائما بما اعطاه الله من الناس وافاض عليه من الخيرات فان كان مؤمنا سليم الايمان مقيما على الطاعات مبتعدا عن المحرمات سعى في شكر ذلك في النعم في مراضي الله وبان يضيفها وينسبها الى من اولاها واسداها ثم انه ينعم بها على من حرمها من كان على غير استقامه على معصيه على منبطات وعلى تفريط في الواجبات وأنعم عليه فليعلم أن ذلك استدراج فعليه أن يستيقظ من الغفلة وأن يستيقظ من السنة التي غشيت عقله غشيت عقله وعلت فؤاده فإن المرأة إذا أصابته الغفلة خسر ثم قتل خسرانا مبينا الطائفة الأخرى من الناس لا تبتلى بالنعم انما تبتلى بالمصائب من الله جل وعلا بأنواع المصائب اما بنقص في الاموال واما بمصائب بدنيه واما بمصائب عامه او خاصه وتلكم المصائب موافقة لحكمة الله موافقة لقدر الله موافقة سنة الله التي أمضاها في خليقته منذ, منذ خلق السماوات والأرض ومنذ دب ادم على وجه الارض فتارة يكون الذي ابتلي بالمصائب ابتلي بالامراض ابتلي بالموت ابتلي بالجوع ابتلي بنقص المال تارة يكون مؤمنا فردا او جماعة او امه تارة يكون مؤمنا مسددا كما حصل في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ابتلي الناس في وقته وهم الكمله المنتقبون ابتلي الناس في وقته بعام المجاعه المشهور الذي سمي عام الرماد كان الناس لا يجدون ما ياكلون وذلك لينظر الله جل وعلا في اولئك بذلك الابتلاء وذلك الاختبار هل يقبلون على ربهم ويعلمون ان بيده ملكوت كل شيء ان بيده ملكوت كل شيء وانه جل وعلا ماض حكمه في خليقته ثم ان انهم يبذلون يبذلون ويضحوا ام انهم يشحون على انفسهم وعلى اخوانهم وانواع من الاختبار والابتلاء بل وكما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بما حدث لهم في احد حيث قال الله جل وعلا لهم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم أولئك ابتلوا واختبروا بأنواع من المصائب المؤلمة مع ما هم عليه من السداد في الإيمان وكمال الأقوال والأعمال والبعد عن الشرك والبدع والبعد عن المحرمات صغيرها وجليلها إلا ما شاء الله أن يقع أولئك كانت لهم ابتلاء واختبارا لايمانهم هل يصبرون على ذلك ام يتشككون في يقينهم وفي ايمانهم كما يحصل لبعض السفهاء ممن ضعف دينه وضعف ايمانه وقل يقينه طائفه اخرى من الناس تبتلى بالمصائب تبتلى بالمصائب من عند الله جل وعلا بأنواع المصائب إما بغرق يحيط بهم من فوقهم من السماء وإما بأن تزلزل الأرض من تحتها ثم إنه إذا كانوا على نقص من الأموات ونقص في الأنفات ونقص من الثمرات فنظروا في حالهم فوجدوا أنه مفر ينبطون في امر الله مفرطون في حق الله مفرطون في اعظم الحقوق لله وهو توحيد الله بان يظهر الشرك فيما بينه ولا ينكرونه تظهر المحرمات ولا ينكرونها يشيع الفحش والفجور ولا ينكر بل يقر ويتخلف الناس عن اداء فرائض الله اذا كانت تلك الحال واصابت, وأصابت ما أصابها من عذاب الله أو من الابتلاء من الله جل وعلا فقد يكون ذلك في حق البعض المؤمنين الذين أصيبوا بذلك يكون ابتلاء واختبار وفي حق الذين تنكبوا عن, عن صراط الله وعن وعن دين الله وغشوا المحرمات والكبائر وما هو أعلى من ذلك يكون في حق عقوبة من الله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا عن قصة أصحاب الجنة في سورة القلب من في سورة القلب حيث قال جل وعلا عنهم لما دخلوا جنته قالوا متعاهدين في, في ما بينه ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكيا حرم الناس حرم الناس حقوقه فكانت تلك معصيه في حقه وكان ذلك مؤذن ببلاء من الله جل وعلا قال تعالى فطاف عليها طائف من الرب وهم نائمون فاصبحت كثريه فتنادوا مصبحيه الايات حتى قالوا معترفين يا ويلنا ان كنا ظالمين لما ظلموا اصاب هذه أنواع طوائف الناس في المسلمين ممن ابتلوا بأنواع المصائب بل وممن ابتلوا بأنواع المسرات والخيرات وهذه هي الأصول الشرعية إن أصابت المصائب المؤمنين فليصبروا وليحتسبوا وإن أصابت من فرط في أمر الله فليعلم أن ذلك نوع أن ذلك نوع من العقوبه يخوف الله به عباده المؤمنين كما اخبر عليه الصلاه والسلام لما كسفت الشمس في عهده قال عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته وقال عليه الصلاه والسلام يخوف الله بهما إن الله ليغار أن يزني عبده إن الله ليغار أن تزني أمته وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للأمة لكي تعلم أن الآيات موافقة لحكمة الله وكوة لها أسباب يعلمها بعض البشر لا ينافئ أن لها الحكمة البالغة من الله فما من شيء يحدث إلا و وهو من الله موافق لحكمة الله ماض فيه أمر الله جل وعلا أيها المؤمنون اعتبروا في هذه الأصول الشرعية كل بحسب حاله من كان ذا نعمة فليشكر نعمة الله وليستقر على أمر الله ومن كان ذا مصيبة فليتفكر في نفسه إن كان مقيما على الإيمان فليصبر وليحتسب وليعلم ان ذلك زيادة في إيمانه واختبار لتصديقه ويقين ومن كان على ضد ذلك فليعلم أن تلك عقوبة يعاقب بها من خالف أمر الله فهي إما ابتلاء وإما عقوبة نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا المكاره ما ظهر منها وما بطن وأن يجنبنا الفتن في أنفسنا وفي من نحب وفي بلاد وفي بلاد المسلمين بعامة واسمعوا قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك من جميع الذنوب والخطايا واتوب اليه فاستغفروه حقا وتوبوا اليه صدقا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وقليله أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نزله بها إلى جنة الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادة جهادة نقترب بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وعلى صحابته وعلى من تبعه بإحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بتقوى الله عز وجل فإن بالتقوى فخاركم ورفعتكم وسعادتكم في هذه الدنيا وفي الآخرة العظمى فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا رحمني الله وإياكم برحمته الواسعة أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال قولا كريما إن الله ان وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازرق، أرض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك لرفع لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وقوهم بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة امورنا واجعلهم محكمين لشرعك متبعين لكتابه ولسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم انا نساله ان ترفع عنا الربا والجنا واسبابه وان تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم وأنزل عليهم بردا من اليقين وبردا من الإيمان تتسع به صدورهم وتلين به جلودهم الى ذكر الله، اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تصلح قلوبنا وقلوب ذرارينا وقلوب احبابنا وَأَهْلِينَا يا كريم يا رحمن يا رحيم، عباد الرحمن عباد الرحمن ان الله يأمر بالعدل يأمر بالعدل عباد الرحمن ان الله يامر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكروا فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية